0: Let Europe arise. We love Europe. I love
1: Europe anyway. I love it. De la merde. De la merde de la merde.
2: Du lytter til Kontinentet på Radio
3: 4. Oh. Mm.
2: Velkommen til Radio europa europaprogram, Kontinentet. Jeg hedder Mads Anneberg, og vi er i gang med lidt af et valg her på programmet. I sidste uge talte vi om det norske valg, i næste uge er det Tyskland, og i denne uge er det Europas mest folkerige land, Rusland, der skal have en tur i stemmeboksen. Russerne kan stemme i dag, i morgen og på søndag. Og det er jo ekstremt spændende, hvem der kommer til at vinde det her valg. Eller, nej, det er det faktisk ikke. Alt tyder på, at Putin og hans allierede vinder deres 11. valg i træk. Spørgsmålet er nærmere, kan han overhovedet tabe? I dagens anledning, og for at svare på det spørgsmål specifikt, så har jeg allieret mig med to meget, meget kyndige mennesker, som er med for vores studie i København. Den ene, det er dig, Emil Rotbøl, ruslands korrespondent for Berlingske. Velkommen til programmet. Tak. Og den anden, det er dig, Charlotte Flint-Petersen. Du er direktør for det udenrigspolitiske selskab. Det lyder lidt som en hemmelig loge, men det er i så en bare, en forening, der gerne vil gøre danskerne mere øh, interesseret i udenrigspolitik. Velkommen til dig også. Tak. Og lad os måske lige slået en ting fast her til at begynde med. Øh, er Rusland et demokrati? Altså, jeg vil kalde det et skinddemokrati.
4: Der har øh, nogle, øh, nogle procedurer som valg og så videre, som, som minder om demokrati, men øh, der, er ikke, der er jo ikke frit valg, så derfor kan vi ikke bare kalde det et demokrati.
5: Og jeg vil sige, nej, det er ikke noget demokrati, øh, men det kalder sig et centraliseret demokrati i dag. Øh, men det er, altså i og med, at du slet ikke inddrager, der er ikke nogen retssikkerhed, der er ikke nogen øh, mindretalsbeskyttelse, og så forfølger du dine politiske opponenter sender dem i fængsel og andet og, og forgifter dem, så det er ikke noget demokrati.
2: Men hypotetisk set, hvis du tilstrækkeligt mange russere i, i dag i morgen og på søndag går ned og stemmer på et andet parti end det, som er allieret med, med Vladimir Putin, mister Putin så kontrollen med parlamentet Ja eller nej? Ja, altså du kan godt få valgt nogle øh, andre ind, end dem Putin vil, øh,
4: hypotetisk set. Det er, jo, det er derfor, der også er en lille bitte smule spænding om, øh, om valget. Så, øh, så på den måde så er der en, en lille åbning, fordi de insisterer på det her med at kalde sig demokrati.
5: Og man kan sige, at hvis valget var frit, vitterligt frit, jamen, så ville Putin formentlig tabe, eller ikke Putin, men øh, forenet Rusland, som er hans parti, formentlig tabe valget.
2: I det her program, der skal vi blandt andet forbi en russer, der prøver at forhindre stemmesnyd lige her i Aarhus, hvor jeg står. Vi skal høre, hvordan 3F er blandet ind i det russiske valg. Vi ringer også til en russisk oppositionspolitiker, som vi tidligere har haft med her i programmet, og som i mellemtiden har været nødt til at flygte en tur til Kiev. Øhm, og lige lidt skal vi høre et, 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 et helt andet indslag, men jeg tror også, der er lige en ting, som vi skal understrege godt og grundigt her, før vi for elver kommer i gang. Øhm, fordi valget her er jo til det russiske parlament, Duman hedder den. Øhm, og det er altså ikke Vladimir Putin, som sådan der, der er på valg. Han er jo præsident i Rusland og vælges separat. Øhm, Charlotte Petersen, bare lige kort, hvilken magt har øh, parlamentet, altså Duman?
5: Jamen formelt set er det jo den lovgivende magt, ligesom det danske parlament. Og tidligere har de også øh, haft en vis magt og vedtaget lovgivning. Øh, men i dag der er det det, vi kalder et parlament, så de de gummistempler den lovgivning, som de bliver præsenteret for. Uh, nogle gange starter de sådan en slags fake debatter, som ligesom advarer om, uh, om nye tilsag, der vil komme uh, fremover. Men, men grundlæggende uh, er det jo er det ikke et parlament i den forstand, som vi... det er et parlament, men det har ikke nogen... Uh, at det, det skal bare stemple den lovgivning, der kommer ind.
2: Som andre ord, altså så længe det, det er kontrolleret af, af den nuværende regering og Vladimir med Putin, så har den stort set ikke nogen magt. Nu lytter til kontinentet på Radio 4. Nu skal vi se et indslag, som vi har valgt at kalde autokrater, kan også tabe valg. For selvom vi er vant til, at sådan nogle typer som Vladimir Putin og Alexander Lukashenko i Hvide Rusland altid vinder valget, ja, så sker det rent faktisk er til, at Autokrater, autokrater får sig en lang næse i et demokratisk valg. Lyt bare med her. My name is
6: Jonas Schmidt, and I'm a doctoral research fellow at the University of Oslo, the political science department. Jonas
1: her, han har videt sit professionelle liv til at undersøge et meget specifikt fænomen. Autokrater og diktatorer, som taber et valg. Altså, ganske enkelt ikke stemmer nok.
6: So we have quite a few of those examples um for example the case in Zambia where Kalungu the not that long term incumbent was finally beat by his uh, challenger Hakainde Hichilema um where you had then a quite peaceful transfer of power or what it looks like at least or a few years back you had the um, electoral defeat of Yaya Jammeh in um in Gambia or The Gambia
1: These two examples stammer for Africa i august fik den sambianske autokrat Lunko kun opbakning for 38% procent af vælgerne. Og i 2016 tabte Strahman Jameh valget i Gambia med 20.000 stemmer. Han havde ellers vundet fire valg i træk, men før eller siden så går det galt.
6: Roughly every <tryk> 10 election that the autocracy holds is lost by the incumbent. And this doesn't mean that the dictatorship ends or that the incumbent just accepts defeat. Very often they just find some very weird way of hver
1: tiende valg tabes altså autokraten, stærkmand, diktatoren eller hvad man nu skal kalde det. Men selvom oppositionen vinder, så kan det stadig gå galt. Som eksempel giver Jonas Smith Venezuela. Her tabte Nicolás Maduro socialister i 2015 parlamentsvandet. Men i stedet for at acceptere nederlaget, så oprettede Maduro bare et nyt parlament, hvor han selv havde flertallet. Udslaget af tabt valg er altså ikke altid et nyt styre.
6: It differs strongly whether you're losing a parliamentary election or whether you're losing a presidential election. So if you have lose a loser presidential election then of those elections that are lost roughly two thirds lead to a regime breakdown. And if you're looking at legislative elections and then about one third of the defeats in legislative elections lead to a regime breakdown.
1: Her skal man holde tung i munden. Autokrater taber altså gæmest et valg. Hvis de tabte valget et præsidentvalg, så ved to eller tre nederlag fører til et nyt regime. Men til et parlamentsvalg derimod er det kun et ud af tre nederlag, som rent faktisk fører til et nyt regime. Med andre ord, chancen for et nyt regime efter dagens valg i Rusland er statistisk set 3,3 procent. Det er jo ikke meget. Uh, what conditions, uh, needs to be in place? Så jeg spørger Jonas Schmidt, hvilke faktorer som øger chancen for et nederlag? Der er tre, viser det sig.
6: The main factors that seem to be the most important ones are to have a unified opposition, så so at the the, unif- the the opposition parties put up joint candidates and don't run against each other which is usually a strategy that regimes uh, like to employ to split the opposition so
1: for the first the opposition must stand together against the regime otherwise voters risk being wasted and that's what autocrats
6: and then also this opposition of course needs to be somewhat popular within the population so they they need actually be able to mobilize support
1: det er selvfølgelig også vigtigt, at den nu samlede oppositionsstabler en god gammeldags valgkamp på benene, så de tilbyder vælgerne et interessant alternativ. Den anden faktor, som kan bidrage til autokratens valgnederlag, er splid i den styrende elite.
6: Quite easily, then also... Og så er der den tredje faktor you should have security forces that are at least not too much reliant on the current regime winning the election and staying in power because if you have security forces that will not accept an electoral defeat um, then it's unlikely that any kind of democratization is going to happen afterwards
1: sikkerhedsapparatet må ikke være for afhængig af autokraten for så vil de ikke acceptere et valgnedlæg og så er der kun et spørgsmål tilbage do you see any of these conditions in place in russia for a surprise victory for for the opposition
7: No.
2: Ja, det var min kollega Jeppe Hustad som har ringet til demokratiforsker Jonas Schmidt for at få en hvad skal man sige, matematisk indfaldsvinkel på det her russiske valg. Og hans konklusion er tydeligvis, at Putin ikke har noget at frygte ved netop det her russiske valg, som finder sted lige nu. Emil Rotbøl og Charlotte Flint-Petersen, altså vores Ruslands-panel her i programmet, er I enige Ja, vi
4: har jo tidligere, tidligere set det her med, at der, der kunne, de kunne måske blive udfordret i enkelte områder, men samlet set så er folk enige om, at de, at forenet Rusland ikke bare får flertal i parlamentet, men måske endda absolut flertal, altså to tredjedel af stemmerne. Så der er ikke nogen risiko for jordskredsvalg til oppositionen i, i
5: den her omgang. Men der er måske nogle ting, hvor Putin selv synes, det var lidt af et tab. Så, han, så formelt set taber han ikke, men hvis der ikke er stor valgdeltagelse, så vil det være et nederlag for ham. Så er der er nogle man sige, situationer, som han ikke ønsker, eller hvis der er store demonstrationer efterfølgende, er det også et nederlag. Så man kan sige, at han taber ikke valget, men der vil være situationer, hvor han vil opleve, at det er en form for, for nederlag.
4: Der er også, man kan også se på det i, i hele. Hvis man ser på det sådan samlet set, ikke bare sådan specifikt på valgresultatet, men på den måde, som valget blev udført på, altså alle de krumspring, som myndighederne allerede har været nødt til at, øh, at foretage for at sikre det her store flertal til Forenet Rusland, det kan man også kalde et nederlag. Det vil, I mange øjne vil det i hvert fald være noget, der er med til at underminere deres tillid til, til systemet. Øh, og det, det er måske ikke, hvis de, hvis de endelig stemmer på øh, Forenet Rusland i dag, så er det måske ikke så meget, fordi de,
2: de, de sådan positivt støtter dem det er mere, fordi de ikke rigtig kan se noget alternativ. Ja, fordi en af de ting, der har været talt om op til til valget her, det er, at der er lidt en diskrepans mellem, hvad kan du sige, meningsmålingerne og så det, man egentlig regner med, der bliver valgresultatet. Du du taler om om de her julenummer, som som man har lavet op til valget. Emil, forklar lige helt konkret og pædagogisk for mig, hvad det er for nogle fiksfakserier, der bliver brugt for at sikre en, en valgsejr fra Putins side.
4: Altså, jeg tror, hvis jeg skulle nævne alle fiksfaktorierne, så, så kunne jeg tale fra nu og så de næste tre kvarterer. Øh, men hvis jeg sådan hurtigt skal prøve at opsummere, altså så er der selvfølgelig fængslinger af Alexander Navalny. Hans organisation er blevet erkendt øh, ekstremistisk. Øh, alle kandidater, som ligesom havde nogen som helst form for øh, affiliation med ham, altså nogen tilknytning til, til hans organisation, de har ikke fået lov til at opstille. Men der er også mange kandidater fra den opposition, som plejer at få lov til at stille op, altså fra kommunisterne øh, osv., som ikke har fået lov til at stille op den her gang. Så der er simpelthen en indskrænkning af, af selve feltet, af hvem, hvem får lov til at stille op. Øh, dernæst kommer så øh, medierne, øh, som jo øh, i høj grad er statsstyret, men der har også været slået ekstra ned på dem det sidste års tid. Der er mange, der er blevet lukket, der er andre, der er blevet øh, stemplet som fremmede agenter, øh, hvilket pålægger dem alle mulige øh, procedurer og, og svinger dem sådan i knæ økonomisk. Øh, og så har vi så øh, de mere konkrete julenumre, øh, som er øh, sådan noget med at øh, opstille, øh, opstille øh, sådan nogle dobbeltgængere kandidater, som, som minder meget om, om øh, de, hvad skal man sige, de oppositionskandidater, som stiller op, ikke? Sådan for ligesom at og, og prøve at tiltrække stemmer fra dem. Ikke? Der var, øh, det, mest, det mest absurde, det var øh, en, øh, en fyr... Øh, Baris Wisniewski fra St. Petersborg, øh, hvor der er, der er to andre, som stiller op med det samme navn. Øh, og ikke, ikke alene det, de har også på, på billedet, der har de, øh, der er de simpelthen, den ene har til lagt sig skæg, og den anden har bare blevet sig sådan lidt mere skaldet, så de kommer til at ligne ham rent fysisk også, ikke? så det kan være svært at, øh, for, for folk, der er ikke er helt skarpe på, hvordan Boris ser ud, øh, og kende forskel på, hvem er den, hvem er den ægte Boris, øh, hvis man kan stemme på
2: ham. Ja, jeg kan anbefale alle at gå ind og kig, øh, finde det her billede af de tre Boris øh, Wisniewski'er, øh, som, som simpelthen bare ligner hinanden, og som skal ligesom prøve at skabe lidt forvirring om, hvordan man egentlig stemmer på, på den her oppositionspolitiker, der hedder Boris Wisniewski. Øh, Charlotte F. Petersen, jeg tænker på... Altså nu hører vi rigtig, rigtig mange øh, for, forskellige taktikker, der bliver brugt øh, op til valget osv., og, og i, I din optik, er der så også decideret snyd med, med, med stemmerne på, på valgdagen, eller er det kun de der sådan øh, indledende manøvrer?
5: Jamen, altså noget, man i hvert fald har set fra tidligere, det er, at man laver sådan en, det der hedder en karusel. Altså, man sender studerende rundt, de får betaling for at stemme ved forskellige øh, valgsteder, for eksempel. Øh, der er formentlig lige nu, der ved vi simpelthen heller ikke noget om, hvordan det foregår, fordi OSCE, som når normalt monterer valget, har ikke fået lov til at sende deres folk i tide, og derfor har de aflyst deres valgmonitorering af, af Rusland. Så det er bare seks kandidater fra øh, Europarådet, der kommer og det her kæmpestore land. Og så den organisation, som normalt har været sådan valgorganisation, den er blevet erklæret for en fremmed agent. Så, så vi ved reelt set ikke, hvordan øh, svindelen kommer til at foregå, om der kommer til at foregå svinden, Men det er i hvert fald, altså fra tidligere ved vi, at der er foregået svindel, og øh, så derfor ville det være mærkeligt, hvis det ikke foregår. Og nu, er der, nu er der en langt større mulighed, fordi det, valget strækker sig over tre dage. Vi har et nyt elektronisk valgsystem, så der er masser af mulighed for svindel, hvis det ikke er sådan, altså hvis det ikke bliver sådan, som, som øh, man vil have, styret gerne vil have, øh, stemmerne falder.
4: Ja, og det, hvis jeg må supplere her, altså det her med OSE, det er jo helt vildt. Altså de har været til stede ved hver eneste valg øh, siden 1993. Altså det er jo det er sådan skældsættende, ikke? Det er jo sådan en, en organisation, som som prøver at holde sig relativt god fod med alle. Ikke? Og her der, der trækker de simpelthen af stikket og siger, at det kan vi ikke være med til. vi kan ikke, De havde fået lov til at sende et meget begrænset antal i sidste øjeblik, sådan, hvor de bare siger, at det kan vi ikke vi kan ikke lægge navn til det her. Altså, det, det, det synes jeg er et rigtig godt symbol på, hvad det er, vi, vi er vidne til i den her weekend.
5: Ja, og Rusland er medlem af USAE. Øh, de er simpelthen en medlemsstat i det, og OSCE var ligesom den organisation, som blev etableret efter... Sovjetunions sammenbrud, hvor man ligesom siger, at nu, strækker vi, nu har vi fred fra USA til Uralbjergene. Så det er en, 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 en vigtig organisation i hele det regionale samarbejde, vi har. Så det er ret vildt, at de ikke har fået lov til at sende kandidater, at de ligesom bliver modarbejdet af, af styret.
2: Man jeg lige høre dig til, Charlotte, du nævnte, at, at det her valg foregår over tre dage, og at det giver mulighed for mere snud. Hvordan det?
5: Jamen, det vil sige, at man kan for eksempel, når, når, når valgstederne er lukket, så kan man gå ind og se, hvordan står det egentlig til? Æ, har vi opnået det antal stemmer, vi gerne vil have æ, til forenet Rusland? Æ, og hvis ikke, så kan man for, formentlig manipulere med det, eller, æ, altså det, det. Hvem har adgang til det system? Det er vel, vel sagtens, æ, kun, æ, altså det er vel sagtens systemet eller styret, der kan det. Så, så det, det, det skulle ikke være så svært.
4: Oh. Og oh, det foregår jo også online, ikke? Altså, der er, og der er der også mange, der siger, at det bliver jo praktisk umuligt at monitorere online, om der, er, om der foregår et eller andet snyd der. Ikke?
2: Ja, for i alle andre lande i verden, der vil man jo tænke, at vi tør ikke lave det online, fordi vi er bange for russiske hacker, men, men det er de måske ikke så bange for i Rusland. Jo, de taler meget om, om udlandsk indflydelse, men det er jo så på, på en lidt anden måde. Øhm... Jeg skal bare lige, øh, lade lige slå en ting fast her, fordi altså, jeg, jeg var inde og, og kiggede bare lige kort på den øh, sidste OSC-rapport, altså fra valget i 2016, hvor de fik lov til at, at være til stede. Og det er sådan noget med, at de har så fundet øh, tre øh, eksempler på, øh, hvad skal man sige, at stemmeboksen bliver, bliver fyldt med uautoriserede stemmer, og så to eksempler på de der valgkavceller, som du også talte om, øh, Charlotte L. pedersen Petersen. Det er vel trods alt ikke noget, der, der giver anledning til, at vi kan sige, der på, på, på stor skala øh, snydes med, 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 med stemmerne
5: i Rusland. Øhm, nej, men der bliver i hvert fald snydt med det, og der er i hvert fald nogen, der har fået besked på, hvordan valget skal falde ud, og det, her, det, det kan godt være, at det er en decentral øh, måde at gøre det på, altså at det kan godt være, at der ikke har været en direkte sådan en, en order om, at skal, altså, forenet Rusland skal vinde, men, men der er i hvert fald nogen nede øh, på lokal niveau, der fortolker det sådan, øhm, og... Øh, så det foregår. Spørgsmålet er, om det er den her gang også bliver altså, centralt støder. Det, det tror jeg godt, man kan gå ud fra.
4: Og det, at de har fundet de her eksempler, det er jo heller ikke sådan udtømmende at sige, om det var så det, der var. Øh, altså, der kan jo sagtens være foregået øh, lignende ting andre steder. Ikke? Det er jo mere sådan, altså, der tror jeg mere, at man skal se det som sådan stikprøver. De kan jo ikke være til stede ved, der er jo flere tusinde valgsteder. Øh, så, så på den måde, der, der skal man ikke se, om det, det var så omfanget at snyde ved sidste valg.
5: Og normalt vil det være sådan, at et land så siger, hvad vil vi gøre? Hvad gør vi så for at rette op på det næste gang? Så det skal de ligesom også kunne retfærdiggøre i i næste valgrunde. Så det er en del af processen i USA.
2: Men aner vi noget om, har vi et slag på tasken i forhold til, hvor meget valgsvindel kan kan, kan flytte i i forhold til til reelle stemmer? Jeg tror, det
4: vigtigste her er stemmeprocent i virkeligheden. Altså i forhold til det der med, hvis vi taler sådan noget helt gammeldags med at proppe, proppe stemmesedler i, i, i boksen, ikke? eller kører folk rundt, eller tvinge offentlige ansatte, eller presse folk offentlige ansatte til at stemme sådan. Det er jo stemmeprocenten, vi, vi taler om især, som, som de prøver at få op. Øh, og og det er jo det er, ja, nej, det er umuligt at sige, hvad vil, hvad vil den være, øh, hvis der ikke blev snydt. Øh. Og det er jo også bare altså et element, ikke? mens de andre elementer, det er, det er alt det, der foregår øh, udenom, rundt om og op til valget. Men en lille, lille anekdote øh, i forhold til, til det her med at, at proppe stemmeboksen. Det lyder simpelthen så gammeldags, men det, men det er jo altså noget, vi stadig ser. Og det er faktisk blevet en lille smule nemmere den her gang, fordi at der er jo, de har jo indført sådan noget videoovervågning på alle valgsteder. Øh, netop for at sige, prøv at se, hvor transparente vi er, og det er åbent osv. Men nu, har de så ikke, nu bliver det ikke længere lagt ud øh, online. Øh, man, skal, man skal i stedet stå nogle bestemte steder, hvis man, skal se, øh, hvis man skal se, hvis man skal holde øje med de her valgsteder. Og, og det gør det jo i praksis øh, meget, meget, meget sværere. Dels fordi, at det foregår over tre dage, dels fordi, du ikke har den her, hvor du bare kan sidde med en masse frivillige bag deres egne computer og, og, og holde øje med deres eget lille valgsted, men, men, men det er op til de her få valgobservatører, som der nu er, som, som skal have med de her flere tusind valgsteder.
5: Men man kan sige, at det, som man kan fra, fra, fra folk som os, man kan jo sammenligne med resultaterne fra sidste gang. Og for eksempel ved jeg, at i det område, der hedder Karelien, som, som er sådan et øh, finsk-urisk øh, befolkningsområde i det nordlige Rusland, der var stemmeprocenten utrolig lav. Altså jeg tror, det var noget med 35 procent. Øh, og hvis den lige pludselig er op på 85%, jamen, så kan man jo godt sige, så er der måske noget galt.
2: Øh, vi har lige et, et halvt minut, æh, Bing, nu her. Æh, kan jeg få en af jer til at give et bud på? Æh, nu, nu nævnte du, Emil, at æh, det kan være, at han, han får, eller andet, Putins parti, får op mod to tredjedels flertal i, i Dumaen. Hvor meget ville de have fået under, under danske omstændigheder, hvis det var et valg som, som, som det, vi kender i Danmark? Det har vi simpelthen ikke tal på, altså fordi
4: vi har, også de meningsmålinger, der er, de er jo også påvirket af, øh, også påvirket af, af mediebilledet, som ikke er frit og så jeg tør simpelthen ikke sige på, hvad ligger den reelle opbakning på. Men vi kan se, at altså, i, en, i en fri meningsmåling, der ligger opbakningen til øh, Forenden Rusland på, på de her 27-29 procent.
2: Det kan måske godt virke lidt som en by i Rusland. Med alt det her dumme valsfind. Og derfor er det med glæde at jeg kan præsentere vores næste gæst. En russisk kvinde, som vil forhindre valsfindel ikke helt derovre i Rusland, men i den samme by hvor jeg står og sender det her program, nemlig i Aarhus.
8: Hello, my name is Maria Kalatko. I'm uh, uh, in Aarhus for 10 years now. Uh, I work here in the food ingredient business.
2: Maria Kalatko har boet i Aarhus i 10 år og arbejder som hun selv formulerede det i med madingrediensbranchen. Og det var gennem hende, at jeg blev opmærksom på, hvor rige muligheder russiske statsborgere har for at stemme her i Kongeriget Danmark. I dag, fredag, kan de stemme på færgerne. På søndag er det i København, og lørdag er så her i Aarhus.
8: On Saturday, I am going to vote uh, for the elections in the rush, uh, Russian Parliament. It's taking place in the 3F uh, in Aarhus uh, Vest. And on top of that, I am going to be the observer. Of the elections.
2: Ja, vi skal vist have et lille sidespor her, for det kom lidt bag på mig, men det russiske valg her i Aarhus bliver åbenbart afholdt hos 3F, altså fagforeningen, i deres lokaler ude ved Ringvejen. Og det viser sig, at de er en form for specialister i østeuropæiske valghandlinger. Det kan du høre mere om til sidst i programmet. Men tilbage til Maria. Det seneste års udvikling i Rusland, hvor der er blevet slået hårdt ned på opposition og demonstranter, har fået Maria til for første gang og melde sig som valgobservatør. Så lørdag morgen tropper hun op, ud hos 3 for at sikre sig, at alt går ordentligt til. Why did you sign up as a, an election observer?
8: Uh, because we don't believe that the elections will uh, be completely according to the law. Um, Yeah, that's...
2: Why do you not think that everything will be according to the law?
8: It has never been. Uh, <laughs> we know a lot of uh, uh, things from the Russia, that there are a lot of frauds, uh during the preparation of the voting sheet uh, the registration of the candidates
2: varför tror du ikke, det kommer till förlopp uh, efter loven för det har det aldrig gjort i Ryssland seon men hvad är det helt konkret hon är bange för der skal ske
8: um we're afraid that uh there will be the voting papers which will be put into their uh boxes uh without actually people showing up so they are prefilled so like you know you get the voting paper and they already pre for their uh, United Russian Party. Uh, that's usually how it happens.
2: Så so, hun tager op for at sikre sig, at der ikke er uh, svindel på selve valgdagen, altså det vil sige prefabrikerede stemmer, der, der bliver smidt ned i, i, i boksen. Have you ever seen or witnessed any specific acts of uh, voter, voting fraud or manipulation?
8: Uh it's nothing I have witnessed myself uh, just because I was not too active in the previous years and that's what I'm trying to do now to see it with my own eyes and to make my own opinion and to make sure for sure that uh, I did all I could to prevent any fraud
2: Hun har altså seks set eksempler på valfusk bare hørt om det I morgen skal hun så se mesinen 19 om det finner sted Jeg spør henne hvad hun egentlig har tænkt sig at stille op, hvis hun ser nogen snude.
8: Uh, my function is that I can just witness that and report. Maybe we cannot prevent it, but at least we can uh, say register that and make it visible to the world that uh, their elections are not uh, are not truth.
2: Thank you so much, Maria. Mm, thank you. Det var altså Maria Kalakko som oprindeligt er fra den by i Rusland der hedder Krasnodar, men som nu bor og arbejder i Aarhus. Nu er der fire minutters nyheder, og der er mere Kontinentet på den anden side af dem.
7: Vi slutter til kontinent. på Radio 4.
2: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Dagens program handler om Rusland, som lige nu, as we speak, er i gang med et parlamentsvalg. Vi har faktisk fået en sms. Øhm, det er Søren Hansen fra Svendborg, der har skrevet ind på 14.24 og skrevet, at Rusland er skulle da ikke en del af Europa, med venlig hilsen. Og der kan man sige, i hvert fald hvis du skal spille bedre hvis på et eller andet tidspunkt, så er Rusland, øh, hvad skal man sige, geografisk set en, en del af Europa. Og, øh, og alt derudover må man jo så øh, diskutere, øh, men... Russerne er, øh, hvad skal man sige, øh, godt funderet på det øh, europæiske kontinent, og de er i gang med et parlamentsvalg, som løber fra fredag til søndag. Og jeg skal da ærligt indrømme, at der er ikke er så meget spænding om resultatet. Til gengæld, så er det et valg, der siger meget om, hvor Rusland står henne, og ikke mindst, hvor stærkt Vladimir Putin står i magtens centrum, efter et år, hvor hans rival, Alexander Navalny, er løbet med mange af de store overskrifter. Direkte fra vores studie i København har jeg Emil Rotbøl, Ruslands korrespondent for Berlingske, og Charlotte Flint-Petersen, direktør i Udenrigspolitisk Selskab. Igen tak, fordi at I vil være med, vi to. Ja, selv tak. Ja, selv tak. Vi skal tale om den del af russisk politik, der ikke er Vladimir Putin og hans allierede. Øh, oppositionen, så at sige. Groft sagt, så findes der jo to slags opposition i Rusland. Dem, der får lov til at stille op, og dem, der ikke gør. Og hvis vi starter med dem, der har fået lov til at stille op til det valg, der, der altså finder sted lige nu. Så er der 13 partier på stemmesedlen. Charlotte, hvordan vil du karakterisere de partier og, og kandidater fra oppositionen, som russerne kan stemme på som alternativ til, til Putins parti?
5: Der er først og fremmest et parti, som ligesom er måske i virkeligheden den største konkurrent øh, til Forenet Rusland, som er det kommunistiske parti, som er det gamle kommunistiske parti, og som faktisk har en, en relativ god øh, opbakning. 16 procent øh, står de til hvis man spørger øh, meningsmålingerne. Og det er, der, der er mange gode grunde til, at, at de står godt, men blandt andet tror jeg, at der har været sådan en permanens i det politiske lederskab, men, men grundlæggende bare, er, er de stadigvæk et systemets parti. Øh, og så er der så et andet parti, der hedder Jablaka, som måske er det re, altså et reelt oppositionsparti også, men som er et liberalt parti, som har haft virkelig svært ved at, at få... Ja, for opbakning, fordi øh, på grund af 90'ernes øh, sådan, øh, røverkapitalisme, og man har i, meget, i høj grad ligesom set, at den her jablekøj er nogen, der går ind for en meget fri, fri markedsøkonomi.
2: Og øh, alle de her partier har jo øh, hver især deres valgprogrammer. Øh, for eksempel, nu nævnte du Kommunistpartiet, øh, som har som mærkesag, at de vil give 2.000 kroner om måneden til russiske børnefamilier, og i øvrigt have, have statsmonopol på, på vodka og tobak. Øh, der er et andet parti, der hedder LDPR, som vil have mindste løn og gratis fertilitetsbehandling er der reelt sådan en politisk debat om, hvad de forskellige partier vil, og, og så, så ligesom kan stemme ud fra det, ligesom vi i Danmark jo går op i minimumsnummering og klimapolitik og, og stemmer ud fra det?
5: Jeg tror måske, de enkelte kandidater har en konkret diskussion af de her ting, så det vil sige, ude i, i valgkredsene, der foregår der faktisk en, en debat om, hvad de kan levere, og det er noget af det, som som man ligesom kigger på, hvad, hvad står den enkelte kandidat for i, i virkeligheden, når man så ser. Så, der, så det er ikke sådan helt ligegyldigt. Altså den systemiske opposition ønsker også, altså nogle af dem ønsker reelt forandring, men der er også nogen, som bare er opstillet som sådan nogle form for øh, klogne kandidater, kan man kalde dem, eller sådan for at afværge. altså hvor man ligesom siger, der har ham her, der hedder Styrdanovski, en meget kendt, kandidat for det, der hedder Liberalt Demokratisk Parti, som er sådan en form for clown, som altid siger sådan nogle rabiate ting, og så tænker man, okay, så er forenet Rusland bedre end de her rabiate mennesker, som siger de her rabiate ting.
2: Det var ham, nu, vi, vi talte sammen inden programmet, Charlotte, jeg tror, kan det passe, det var ham, som du sagde, havde sagt på et tidspunkt, at, hvad var det, det var?
5: Ja, altså, det er en, der, der forsøger at gøre ham, skal man sige, øh, gøre ham kunsten efter, Shcherinovski efter. Det er en, der hedder Alexej Sjerovjov, øh, som er leder af partiet Føderland. Og han, øh, post, altså, han sagde i en, en, en tv-debat, at ja, man skal jo passe på, hvad der sker, med, med, hvis man under vestlige indflydelse, og man kan bare kigge på Danmark, der har man de her dyre øh, og... Hvis, øh, hvis, hvis det går som at med et vestlig indflydelse i Danmark, jamen så øh, kan man have sex med en skilpad. Øh, og og det, det er jo sådan fuldstændig ude af, af altså både langt fra fakta, men, men også vildt, at man i en, sådan en, en seriøs CV-tebat overhovedet kan finde på at sige sådan noget.
2: Okay. Øh, sex med skilpad. Bare lige for at jeg er sikker på, at jeg forstår dig, Charlotte, så, så det du øh, groft sagt siger her, det er altså, at, at der er nogen, som, som bliver stillet op, eller som får lov til at stille op, øh, for egentlig at, at få Forenet Rusland og Putins Parti til at fremstå mere normalt, eller hvad?
5: Ja, som, som det stabile, det, det gode, det konservative, kan man sige, uh, i forhold til det rabiate og ekstreme.
2: Så det er altså den del af oppositionen, der, der er at finde på stemmesedlen. Uh, hvis vi vender os mod den del af oppositionen, som ikke har fået lov til at stille op til, til valget i år... Hvor mange drejer det sig om bare sådan et et slag på tasken, Emil Rådbøl? Altså, hvor mange, der ikke har fået lov til at stille om? Ja. Det er rigtig mange. Jeg jeg har ikke et tal på,
4: hvor mange, der præcis har fået fået afvist. Men det er... er, Ja, det, det er rigtig mange. Der er I grundlæggende kan vi sige, at ja, der er en enkelt sådan, uafhængig kandidat, der har fået lov til at stille op i Moskva, og det er sådan lidt en historie, bare sådan, hvordan har hun, har øh, hun kommet igennem nåleøjet til at øh, få indsamlet alle de stemmer, der skal til, og så rent faktisk få lov til at, øh, at bruge dem, altså at de ikke er blevet underkendt for, at øh, de ikke var gode nok eller et eller andet. Øh, så d- jeg, jeg synes, det er meget sigende, at, øh, at vi snakker om hende, der fik lov til at stille op, uden for de etablerede partier, mere end vi snakker om... Øh, alle dem, som, som ikke gjorde. Altså, det virker helt mistænkeligt, at...
2: at, at ja, at det der er,
4: jamen, der er nemlig der er alle mulige konspirationer
2: om, at hun i virkeligheden også er rigtig gode venner med borgmesteren, eller sådan noget i den stil, ikke? Okay. Uh, en af dem, som vi i hvert fald ikke har at finde på stemmesiddelen i dag, det er jo Alexander Navalny. Uh, vi har nævnt ham lige en enkelt gang i programmet. Altså, han er den, den nok mest populære russiske oppositionspolitiker, og en mand, som hele verden jo talte om for få for, for, altså for, for måneder siden, efter han blev forsøgt dræbt for et år siden med nervegift uh, ombord på et fly, der hvad skal man sige, var på vej øhm, hen Siberien. Han bliver så reddet på et hospital i Berlin. Alligevel tager han så tilbage til Rusland, hvor han bliver fængslet, og nu sidder han så i fængsel i, i Siberien. Altså en helt vanvittig historie, som vi alle sammen har hørt. Øhm, men det var dengang. Hvor stor betydning har Navalny nu? Altså jeg vil sige, at han har jo ret
4: stor symbolsbetydning. Han kan jo ikke... Der er, der er folk, der er sådan læser, der revser mig, når kalder ham oppositionsleder, fordi han kan jo af gode årsager ikke lede noget som helst fra fængslet. Men han er jo stadig øh, sådan et symbol på øh, en, der kan, faktisk, der kan det her med at samle oppositionen, som vi også hørte øh, tidligere på programmet. Som, altså det er jo det, han har været dygtig til de sidste 10 år at sige, jamen, nu går vi alle sammen mod øh, forenede Rusland. Så er det lige meget, om I er øh, kommunister, eller om I er højre rabiate, eller øh, om I er superliberale. Øh, målet må være at få brud, brudt det her magtmonopol. Øh, og den, hvad skal man sige, den, det budskab, det, det kører han jo videre på fra fængslet, det kører hans hold videre på øh, fra udlandet, hvor de er jo flygtet til rigtig mange. Øh, så på den måde har han jo stadig en, en symbolsbetydning, som sådan en, en der, der, der kan samle oppositionen.
5: Og Æh, hvis ja. jeg lige må til, jeg synes også, at det han virkelig har, altså hvad han har gjort, det er, at han har faktisk skabt debat om politik. Politik er blevet vigtig ved, at han har sat fokus på, at politik er vigtigt. Og det vil sige, det er en vigtig... Jeg synes, det han gør, er måske... Han kommer ikke til at vinde nu, og måske heller ikke næste gang. Men det er også en del af en politisk modning, at man diskuterer politik, og man gør politik interessant. Og der er for eksempel hentende unge øh, kvinde, som får lov til at opstille som uafhængig kandidat i Moskva. Jamen hun har kopieret hans øh, metoder, så noget med, at man har frivillige, man har crowdfunding, man har... Øh, man, man, man gør tingene spændende, der er ma- masser af farver. Altså det her med at have en positiv kampagne også, og ikke kun en negativ kampagne, en... en øh, og, og, og derfor betyder han meget i forhold til den politiske modningsproces.
2: Okay. Øhm, jeg vil så sige, før programmet spurgte jeg, jeg begge to om, altså, når, når der nu ikke er spænding om valgresultatet, hvad er så det mest spændende ved, ved det her valg? Og, og der svarede I begge to, Navalnys smart voting system. Hvem er jeg har lige øh, appetit på at forklare mig, hvad det er?
4: Det er, jo, altså det, det er grundlæggende den strategi, som de er gået over til de sidste par år, hvor, hvor de laver, siger, okay, vi kan ikke få lov til at opstille vores egne kandidater, men så kan vi i hvert fald hjælpe folk til at stemme på den, som kan øh, sparke Forenet Rusland-kandidaten ud. Så, så groft sagt, så er det sådan et taktisk stemmesystem, ligesom i Robinson, hvor man siger, jamen, øh, vi er ligeglade ved, hvem der bliver valgt ind, bare det ikke er en fra Forenet Rusland. Så de prøver at forudsige hvem i de enkelte valgkredse har den største chance for, for det. Og så peger de på, øh, på vedkommende og siger, at alle skal stemme på den her kommunist, eller alle skal stemme på den her øh, højre-rabiade Fjols. Øh, ikke fordi vi synes, han er en god politiker, men fordi han øh, har større chance for at slå øh, forenet Rusland-kandidaten.
2: Så i virkeligheden så sidder de som sådan nogle øh, dukkefører i, i ja, altså Navalnigs hold og, og peger på den kommunist eller, eller den øh, liberale politiker? Eller, er det sådan, jeg skal forstå det? Fuldstændig. Og så er det jo op til vælgerne
4: selv, om de, vil, om de vil følge det eller ej. Der er også masser af diskussioner om, hvor meget indflydelse det så har. Altså, hvor meget det re- reelt rykker.
2: Du siger, at det, har haft, at det har fundet sted i en overrække. Har det haft effekt før? Vi har set det i
4: nogle regionale eller det faktisk at øh, dem, som de har peget på, har haft øh, øh, succes. Det er jo svært at sige, når man prøver at pege på en vinder, så er det svært at sige, om vedkommende havde vundet alligevel. Men man mener i hvert fald, at det har været med til at udfordre Forenet Ruslands flertal i nogle af de her regionale parlamenter og byråd rundt omkring.
2: Bare lige helt kort, hvordan reagerede Forenet Rusland på det? Jamen, vi kan jo se, hvordan de her reageret i
4: år. Der har de virkelig taget det seriøst. Der er, det jo, der er jo altså dels alle Navalnys sider, de er blevet blokeret, altså der skal du bruge en VPN-adgang for at få adgang til dem i Rusland. Men de har også forsøgt at, at lave alle mulige benspænd for, at folk kan få de her lister at se, altså for at de kan se, hvem skal jeg stemme på i min egen valgkreds. Altså senest her i onsdag, der, der, der udsendte navalny de udsendte den her liste over, hvem man skulle stemme på, på et Google Doc, øh, og det kom åbenbart bag øh, på myndighederne. Men ret hurtigt, så øh, var der nogen, der trykkede på den store knap, og så blokerede de simpelthen adgangen til Google Docs, <laughs> hvilket jo at en, altså det, det er også noget, der bliver brugt meget i Rusland, øh, og ikke kun af politiske aktivister. Det bliver også brugt af firmaer og alle mulige andre. det ville have en lamlende effekt på, på vores redaktion i hvert fald. Øh, altså det var jo, det, var, og det varede heller ikke særlig lang tid. Så var der nogen højere oppe i systemet, som sagde, hoor, øh, det, <laughs> det kan vi ikke rigtig holde til. Det er for meget, det der. Men, men øh, det, det siger bare noget om, at de til at gå til yderlighederne for, at at folk ikke må få at vide, hvem de skal stemme taktisk på. Så frygten siger noget om, at de i hvert fald selv tror på, at det kan have en effekt.
5: Hvis man lige tænker på, der var de her kæmpe demonstrationer i ude i fjernøsten af Khabarovsk, hvor man fjernede en leder, som ikke var forenet Rusland, en liberal demokrat, som som rent faktisk Folk syntes, gjorde et godt stykke arbejde, og øh, da man fjernede ham, så opstod der de her demonstrationer. Og det vil sige, at det, det var en person, som de ikke havde kontrol med, fordi han var fra et andet parti. Øh, så jeg, jeg tror, det betyder noget. Det kom, de har også set, at det betyder noget i forhold til den uro, der er i, i samfundet, øh, hvis de ikke har forenet Rusland på de strategisk vigtige steder.
2: Og grunden til, at vi overhovedet taler om øh, sindrige stemmesystemer på, på Google Docs, det er jo så fordi, at der er nogle kandidater, der simpelthen ikke får lov til at stille op, eller bliver presset til i hvert fald ikke at gøre det. Øhm, nu skal vi høre et lille indslag fra en russisk oppositionspolitiker, som egentlig øh, i de her dage skulle have løbet rundt og sikret sig de aller sidste afgørende stemmer i det nordvestlige Moskva, men som i stedet for øh, har valgt at tage en tur til nabolandet Ukraine.
3: Jeg to hørt Russia June the 6 uh, this year, 2021 uh because uh, uh, i had searches in my apartment and uh, dmitri gudkov my uh, colleague uh, state duma uh,
1: alexander lige nu have ført i det havde sagt ja til opstille ham som kandidat men i stedet så befinder han sig i kiev alexanders nærmeste allieret et af de tidligere få uafhængige parlamentsmedlemmer dmitri en kyudi forti hans tante skulle byste i moskva penge for leje lokal. kellerlokalet efter bankede politiet også på alexander stadt
3: and they started asking me lost names that i've never heard i was pretty surprised with that uh because i was first of all confused i expected them to come til my apartment on different criminal case alexander
1: beskendte på om sit forhold til en række mennesker han aldrig havde hørt om min om økonomisk kriminalitet til en stor overraskelse opførte politiet så oventligt. Men det rød stadig rundt i hele lands lejlighed. Få dage efter overbevist politiske kollega ham om at forlade landet.
3: Så so all the candidates, the independent candidates, who was who were planning to become kandidates, var uh, either arrested eller forced to leave the country. Uh, a few dem are still uh, within the country but most of them were rejected from being uh, registered as candidates so uh, the authorities are making everything that they are not even a ballot uh, even... Aleksander
1: har innovativ oppositionspolitik i Litauen han har aldrig oplevet at myndighederne har undertrykt opposition så hårdt som tilfældet er i år.
3: All the structures of Aleksandra Navalny has been named extremist organization Uh, that means you have no longer chance people who uh, used to work in those face us, selv
1: russere, der bare har du med penge til en valgis anti kan retsforfølges under den nye lov Loven er desuden baguddateret og kan resultere i op til seks års fængsel modsætningen er valgi alexander at forlade Rusland. hans potentielle fængsling havde alligevel ikke gjort nogen forskel som man siger
2: Ja, det var altså min kollega i Behusted, der har ringet til oppositionspolitikeren Alexander Solov, som skulle have været kandidat til valget her for partiet Jablaka. Sådan gik det ikke. I salot, Petersen, altså direktør i øh, Udenrigspolitisk Selskab, har han øh, ret i, Alexander Solov, at oppositionen i det moderne Rusland aldrig har været så undertrykt, som, som den er nu. Det er jo et rimelig øh, bold claim, kan man sige.
5: Ja, altså i hvert fald i, det, i, i den tid, som Rusland har eksisteret siden Sovjetunions opløsning, fordi oppositionen i Sovjetunionen fandtes stort set ikke, øhm, og de var meget undertrykt. Så man kan sige, at i de sidste 30 år har der aldrig været så øh, man sige, det, ja, store angreb på, på oppositionen, og det har aldrig været så farligt at være opposition.
2: Øhm, har Vladimir Putin og, og hvad skal man sige, hans allierede i det hele taget gribe det her valg anderledes hårdt end an, end tidligere valg?
5: Ja, altså de er blevet nødt til, de har åbenbart ikke den opbakning i, i samfundet, som de havde tidligere, og derfor er de blevet nødt til at gribe til meget, meget hårde metoder, så det er i virkeligheden et udtryk for lidt for svaghed, hvis jeg skal se det, altså, at de oplever sig selv som svage, når de bliver nødt til at benytte sig af de her hårdhændede metoder.
4: For mig at se, så er det også som om, de har truffet et valg om, at øh, de har valgt at gå den her undertrykkelsevej. Altså, hvor man tidligere, der har de jo også, der har også været form for, for fuske og undertrykkelse osv. Men der har de jo også prøvet at opbygge en eller anden positiv fortælling om, øh, vi vil gøre det her, eller I skal være så stolte af jeres land, eller altså, der har prøvet at være en eller anden positiv kampagne på, for, hvorfor man skulle stemme på Forenet Rusland. Og den her gang, der virker som om, de bare har sat alle pengene på undertrykkelse. Øh, så har Putin givet en lille smule pengegaver, men, men det har. Men, men det er jo, det er rimelig, det, hvad skal man sige, det er 90% undertrykkelse og 10% positive oversager til, at man skulle stemme på Forenet Rusland.
2: Bare lige for at være helt sikker, Emil Rødbøl, altså Ruslands korrespondent for Berlingske, ser du det også som et udtryk for, at Putin står svagere?
4: Øhm, jeg ved ikke, om man kan sige det, om man, jeg ved, Det kan man, Altså, det er en tolkning. Jeg ved ikke, om jeg, jeg vil sige det på den måde. Jeg vil sige, det er i hvert fald et system, som ikke kan fungere for evigt på den her måde. Det er fordi... Problemet med bare at, at køre fuld understrykkelse... Altså årsagen til, at, de, at Putin jo ikke bare har gjort det hele tiden, det er at de have en pris. Øh, og prisen er, at du, du fjerner det fra samfundet, du fjerner folks øh, tiltro til myndighederne øh, til, at de, at de arbejder for folket, og de gør det bedste. Øh, du kommer også til at lave flere fejl af, af samme årsager, hvis du ikke har den her kontakt til folket, hvis du ikke er i dialog med folket om... Øh, øh, prisen på fødevarer, eller hvad ved jeg, der ikke fungerer i lokalsamfundet. Hvis du, hvis du står øh, bag borgmuren og bare dikterer hvordan det skal være, og bare sørger for at skyde alle dem ned, som, som kunne finde på at, at rejse en kritisk stemme, så mister du jo kontakten til de problemer, som folk møder ude i, i samfundet. Så det skaber jo en, en utilfredshed, og det skaber en, øh, en usikker situation, som måske kan give sig udslag i, øh, i et eller andet på et tidspunkt. Men, men men, jeg vil, altså, jeg, men samtidig tøver jeg med at sige at Putin er svag, fordi det her kan jo godt blive. Det kan godt køre ind til 2036 uden problemer. Det kan også være, at det ikke kan. Men det er ikke, der er ikke noget givet i det, synes jeg.
2: Jeg er at sige, at hvis man kigger på menings, eller, hvad hedder, sådan nogle meningsmålinger eller for, hvor høj approval rating øh, Vladimir Putin har. Så den, den seneste, hvad skal man sige, en uafhængige måling, der er lavet på det, øh, kunne jeg se, ligger, der ligger han stadig på 61 procent altså af folk, som er, er tilfredse med ham. Det, det, er, jo, det er jo forrygende. Øh, hvorfor kan vi ikke tolke det som, at Putin stadig står stærkt, og derfor bare kan slippe afsted med, med hvad som helst?
5: Det er meget, fordi det bundet op på ham som person. Og hvis du kigger på det tilsvarende netop for hans parti, eller for hans ministre, eller for... Institutionen institutionerne, så ligger det faktisk meget lavt. Så derfor så er det ham som person, som er populær, men måske ikke hele det system, som han repræsenterer, som er populært.
2: Æm Charlotte, har du også den, hvad skal man sige, tolkning, eller når du kigger ind i sporkuglen, tror du så også, at det vil fortsætte på den måde, hvor Putin måske må gøre sig stadig større anstrengelser for at bevare magten, trods hans stadige popularitet.
5: Ja, og det er faktisk måske udtryk for noget positivt, fordi at den den russiske befolkning modnes mere og mere politisk, også i en demokratisk retning. Altså, de bliver mere og mere selvstændige. Man taler om altså P-generationen, altså generationen, som er født under Putin. De ønsker nogle andre ting. Det er en en, ungdom, som vil mere internationalt samarbejde flere rejser. de, De har også mulighed for at rejse og se og sammenligne. Så jeg tror at øh, det i virkeligheden er et udtryk for, at man synes, at samfundet stagnerer, Og det er det, der lidt er, er hans udfordring. Hvordan kan han genopfinde sig selv for femte gang? Og det er det, 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 der er i forhold til, at altså, de enkelte individer, de unge, jamen, de er ikke så langt fra, hvad vi oplever i, i resten af Europa, og derfor ønsker noget af det samme som for dem, som, som, altså, de ønsker det samme, som vores unge ønsker.
4: Og spørgsmålet er, om han ser et behov for at genopfinde sig selv. Altså, man kan godt få indtrykket af, at Putin synes, at altid går fantastisk. Altså, nu har han skaffet Rusland krimhaløen tilbage, og han har skaffet dem den her vaccine. Og, altså, jeg, tror, jeg tror sådan set, at Putin synes, det går meget godt. Jeg tror ikke, han helt har forstået, at der måske er årsag til at gøre noget på en anden måde.
2: Det bliver ekstremt spændende at følge det her. Jeg kan godt love, vi vinder tilbage til, til jer to. Altså Emil Råtbøhl, ruslands korrespondent for Berlingske, og Charlotte Flint Petersen, direktør for Udenrigspolitiske Selskab. Tusind tak, fordi I vil være med i dag. Selv tak. Selv tak.
7: Vi på Radio 4.
2: Ja, vi skal til at runde dagens program af så småt. Men der er lige én ting, vi skal nå først. Måske var der nogle af jer, der stussede over det her med, at det russiske valg ikke bare bliver afholdt i Danmark, ikke bare bliver afholdt i Aarhus, men at det også bliver afholdt hos 3F, altså fagforeningen 3F, i deres lokaler på Rymarken 4.
8: Velkommen til 3F Aarhus Rymarken. Vændt venligst.
2: Ja, det er Anthony Sylvester. Ja, hej Anthony, det er Mads Anneberg fra radio 4. Langt historikort, jeg ringede til 3F for at høre, hvorfor de afholder russiske valg. Og jeg fik fat i deres integrationskonsulent, Anthony Sylvester. Han fortæller, at der er mange af de russiske statsborger, der bor i Danmark, som er medlemmer af 3F. Altså, der er en stor overlap mellem de to ting. Og derfor så har 3F altså på ønske fra deres medlemmer lagt lokaler til faktisk en række russiske valg. Seneste i 2018, da Putin blev genvalgt som præsident. Og han siger også, at det er ikke kun russerne, der har et godt øje til 3 lokaler.
0: Ja, russiske valg, rumænske valg, bulgarske valg, etiske valg, litruenske valg, nepalesiske valg, solangenske valg, indiske valg, alle de steder, hvor vi gerne vil afholde valg. Okay. Og vi vi faciliterer, så vidt som muligt, vi
2: Ja, så det er altså en, en, en lang række valghandlinger, der, der bliver afholdt hos, hos 3F. Jeg har måske stadig en lille smule nysgerrig på, hvad de egentlig får ud af det, hvorfor de har sagt ja til at afholde for eksempel det russiske valg uh, her i, i morgen i Aarhus.
0: Fordi vi vil sige, vores etniske medlem er sig uh, i demokratisk proces. Vi har ca. 45.000 medlemmer med en anden etniske baggrund end dansk. Og langt de fleste lande, de kommer fra, har de ikke de, 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 de tradition, hvor de, de gør sig i demokratiske processer. Og vi vil lære dem, at det sig af deres demokratiske rettigheder, uden at være banker for Represilie. Brze- Brze- Brze-
2: mm, okay. Hvor meget kan man lære om demokratiet ved at, at stemme til lige præcis de russiske valg? Uh, først og fremmest, uh, det er jo
0: rusene, der stemmer, ikke også. Og er vi enige om det? De er rusene, der stemmer, og ikke også. Altså her på grund af russiske baggrund.
3: Mm-hmm.
0: Og de er i deres spædested i demokratiet, ikke ligesom de danske. Først og fremmest, de skal lære det første, vil demokratiet lære, at man vælger de af, de gør sig sin mening. Mm. At man tør gøre det. At man siger, at demokratiet handler ikke om, at man har, at man har lov til at stemme. Demokratiet handler om, at man skal stemme. Demokratiet er en pligt. Altså hvis man ikke og sag, så kan man ikke få demokrati.
2: Hvis du for eksempel, at øh, Nordkorea eller, eller Rusland kom til at sagde, vi vil rigtig gerne afholde et, et, en, en valghandling her hos, hos jer, hos 3F i, i, i Aarhus. vil det så også være noget, som I kunne facilitere? Og
0: oh, 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 undskyld, ja, det er de godt, du spørger som dansk journalist. Jamen da, uh, lad mig forplads til dig en anden måde. <laughs> er det ulovligt i Danmark, at andre lande får lov til at afholde valg her? Man skal syge om tilladelse
2: Nej, det er da bestemt ikke ulovligt. Altså, at afholde valg her, eller hvad?
0: Oh, nej, nej, men det, det er jo en demokratisk Danmark. Det er et demokratisk land. Det er vist til, at de er muligheder til rådighed. Og hvis nogen svindler med det, og har svindlet med det, så er det jo ikke min skyld, som så det. Så vi prøver at hjælpe vores medlemmer og prøve at overfordre dem, det de lagtig de gør i
2: demokratiet, Okay. Jamen ved der øh, tusind tak for din, for din tid, og held og lykke med det, med det russiske valg.
0: Tak, ja, tak, ja, tak.
2: Hej. Ja, det var så altså Anthony Silvester, du hørt her, som er integrationskonsulent hos Fagforeningen 3F, som i morgen afholder russisk valg. Du har lyttet til Kontinentet på Radio 4, som er produceret af Jebberets og mig, Mads Annebær, jeg har sendt her fra vores studio 2 på GAP Banegårdspladsen i Aarhus, hvor man endnu ikke kan stemme til noget som helst, men det er jo en, en sag, vi selvfølgelig skal have lavet om på så hurtigt som muligt. Mange tak fordi, at du har lyttet med, og rigtig god weekend.